0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radio locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gob.cl
1: En Chile coexisten dos sistemas de salud, uno público y otro privado. Todas las personas que tienen un contrato de trabajo están obligadas a cotizar el 7% de su renta imponible para salud, pudiendo escoger entre ambos sistemas. El sistema público ...opera en base a un Seguro Público de Salud administrado por el Fondo Nacional de Salud... ...conocido como FONASA, que además es de carácter solidario. Es financiado en conjunto por todos los trabajadores a través de su cotización... ...y por aportes fiscales que provienen de impuestos generales de la Nación. En el sistema privado, en tanto, operan las instituciones de salud previsional conocidas como ISAPRES. Las ISAPRES ofrecen seguros de salud basados en contratos individuales pactados con los trabajadores cuyos beneficios otorgados dependen directamente del monto de la prima cancelada. A partir de ahora le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Hoy nuestros expertos nos van a ayudar a entender nuestro sistema de salud. Salimos a la calle como es costumbre y le preguntamos a ustedes qué saben de este tema. ¿Usted sabe cuáles son las diferencias entre el sistema público y privado de salud en Chile?
2: La diferencia
1: es FONASA y ISAPRE. Eh, FONASA es un 7% y la ISAPRE depende del plan. Eh, no mucho, no lo manejo mucho, pero igual tiene su diferencia.
0: Eh, bueno, uno FONASA y el otro son la ISAPRE ¿ya? ¿y cuál es la diferencia? bueno, en el FONASA uno le descuentan un, un porcentaje que es un 7% y las ISAPRE no, 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 no sé el aporte es bastante más alto en todo caso
1: eh, mira, no me manejo mucho la verdad, en ese sentido Ahí estaban eh, ustedes eh, en eh, la calle, ¿ya? gracias eh, a todos los que encuentran a nuestros equipos de prensa y eh, pueden contestar eh, estas preguntas. Le damos la más cordial la bienvenida nuevamente a todos ustedes que ya se conectan con nosotros, a nuestra red de emisoras eh, que nos permite cubrir toda la región de Coquimbo y a nuestros expertos eh, Manuel Escobar, ¿cómo
3: le va? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal Andrés? Muy contento de estar de nuevo en este programa.
1: Marcelo Olivares, eh, gracias por estar con nosotros de nuevo.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Buen día.
1: Tenemos harto que revisar en el programa de hoy. Eh, me voy a quedar, creo yo, con la respuesta de nuestra primera amiga que estuvo en pantalla.
3: Así es, porque efectivamente, bueno, ya lo hemos dicho en otros programas también, en Chile existen, coexisten dos sistemas de, de salud. El sistema público, que es administrado por el Fondo Nacional de Salud, que es el FONASA, que la gente lo conoce, eh, y la ISAPRE. ¿eh? Eh, muy importante, el FONASA, o el Sistema Público de Salud, Atiende alrededor del 80% de la población ¿eh? y eso es muy importante porque no solamente atiende a los cotizantes, a las personas que eh, a través de su sueldo cotizan el 7%, sino que también eh, atiende a quienes no tienen cotización. Así que por eso que es tan importante el sistema público de salud, eh, es solidario, atiende solidariamente y como te decía, se financia con el 7% de la cotización de salud los trabajadores y trabajadoras, pero además el Estado... Eh, concurre con recursos para justamente atender a las personas que no tienen la posibilidad, que son las personas más vulnerables, eh, de menos ingresos, que no tienen la posibilidad de cotizar.
1: Eh, ¿Existe una alternativa eh, en el caso de quienes no quieran estar en FONASA eh, y que tiene que ver ya el, con eh, el sistema privado?
2: Efectivamente, en el caso del sistema privado, eh, al igual que el sistema público se deduce una parte, el 7% del saldo imponible de los trabajadores y trabajadoras, eh, pero eso va a aporte a un plan privado, la persona contrata con una empresa privada, que en este caso son las ISAPRE, un, un programa de salud, un plan de salud. Y ese plan de salud puede ser tener un, un, un costo superior al 7% que está cotizando y por lo tanto eh, la persona tiene que, además de su 7%, eh, eh, pagar una cuota eh, que financia ese plan. A diferencia del caso de, de FONASA, ¿cierto?, donde la, el, el Estado también hace aportes adicionales.
1: ¿Y en el caso de los trabajadores independientes?
2: Eh, en el caso, tanto en el caso de los trabajadores dependientes como independientes, honorarios, eh, es obligación cotizar para la salud. Eh, en el caso de los trabajadores independientes por cuenta propia, eh, por ejemplo, el empresario, un taxista, eh, en ese caso ellos pueden... Eh, cotizar o, o contratar un plan de salud privado de manera particular y voluntaria.
1: Perfecto. Eh, explicados eh, las dos formas, eh, entremos un poquito eh, en
2: los derechos.
1: ¿Cuáles son mis derechos por cotizar para salud?
2: La, la cotización de salud eh, finalmente va, va a permitir acceder a los servicios de salud y estos corresponden entre los beneficios se encuentra la libre elección. Eso significa que eh, cada persona a través del, de la cotización en salud o el pago de su plan puede elegir dónde atenderse, uh -huh. puede elegir libremente dónde atenderse eh, y también puede extender esa, esa atención a, sus, a las cargas familiares, las cargas familiares como por ejemplo eh, el cónyuge, él o la cónyuge o, o los hijos o hijas. Eh, también el, la, la persona puede acceder al, al beneficio de una licencia médica que bastante común conocimiento, ¿cierto? es decir, la persona ante una eventualidad de una enfermedad eh, que es diagnosticada cierto, y esta licencia es extendida por un profesional, eh, por un médico cierto, eh, permite generar un ingreso mientras el trabajador o la trabajadora no pueden desempeñar sus funciones laborales, eso constituye la licencia médica eh, también otro beneficio está asociado a la, al subsidio por incapacidad eh, personal, laboral, eh, en el cual ahí se activa un un, un dinero que, un recurso que sustituye la remuneración mientras la persona se encuentra con, con aquella situación de discapacidad. Eh, y también se incorpora dentro de los beneficios de salud lo que corresponde al pre y el postnatal. Eh, en el caso del pre y postnatal, te, tenemos el pre y postnatal Maternal, que son, eh, de, genera el beneficio, ¿cierto?, de mantener un, un, un ingreso a la, a la madre, ¿cierto?, hasta puede tomar un, un receso, ¿cierto?, manteniendo su ingreso desde seis semanas antes de la fecha estimada eh, del nacimiento, ¿cierto?, de, del hijo o hija. Y, y además se extiende por 12 semanas posterior a, a ese evento.
1: Eso en el caso del pre- y postnatal eh, maternal. Eh, entonces es una licencia para ausentarse del trabajo, seis semanas antes de la fecha del probable parto o de la posible fecha, ¿verdad?, eh, y 12 semanas posteriores al nacimiento. Claro. Eh, y en el caso del permiso postnatal parental?
2: Eh, en ese caso, la madre puede extender, eh, ¿cierto? La madre, habíamos conversado que puede extender su postnatal por 12 semanas. Eh, esto podría extenderse hasta 18 semanas en el caso de una trabajadora en el esquema de media jornada, eh, pero además puede traspasar parte de, esta, de, esta, eh, de este postnatal a, a, a su pareja, ¿cierto? Al, al padre, eh, quien también puede tomar un tiempo eh, de postnatal para acompañar ¿cierto? Eh, en, en la maternidad a su pareja.
1: Entonces, eh, he entendido que son 12 semanas el parental, ¿verdad? Eh, la madre puede extender hasta 18 semanas si eh, toma sola media, solo media jornada eh, o eh, puede traspasar la mitad de este periodo a su cónyuge.
2: Efectivamente, la, la mujer puede traspasar de las 12 semanas, puede traspasar la mitad al, al hombre en un esquema de jornada eh, completa y puede traspasar hasta 12 de las 18 semanas que tiene de postnatal en un esquema de media jornada.
1: Perfecto. Parcial. ¿Existe también un subsidio maternal?
2: Claro, el, el subsidio maternal va, va a ser el, el, el beneficio que recibe eh, la madre, ¿cierto? En cuanto está, en, 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 digamos, durante este periodo en el cual cierto, ya sea de pre o postnatal.
1: Eh, Manuel Escobar, eh, hay una precisión que hacer ahí, porque hace poquito nomás, sí. eh, en, en el mes de junio, eh, se dictó una ley que eh, hace algunas precisiones. Sí,
3: pero antes quiero decir algo respecto de, de lo que dice Marcelo del tema de lo, del pre y post porque hemos conversado nuestro, en este programa que la seguridad social va avanzando. Sí, claro. Eh, y todos sabemos que el, el, el pre y post antes era menos tiempo. Uh -huh. Y se ha ido avanzando, ¿eh? países más desarrollados incluso tienen hasta un año de, 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 de postnatal. Claro. Y eso es muy importante porque este es un ejemplo muy claro de dos cosas, diría yo. Uno, cómo en la seguridad pública la seguridad eh, social perdón va avanzando y va aumentando beneficios también respecto a transformaciones socioculturales. ¿eh? Y por aquí voy en, la segun, en el segundo aspecto, que eh, los padres, los varones también tienen responsabilidad y derecho, ¿cierto?, de estar con sus hijos en los eh, primeros, en los primeros meses de vida. Así que eso es algo que hay que rescatar, de que en este caso el sistema de salud también incorpora estas modificaciones, eh, una, por una parte, aumentando justamente el tiempo para la crianza de los hijos, para, para el apego, hay toda una, una serie de, de, de situaciones, y también incorporando a los varones, a nosotros, también en el cuidado de los hijos. Y como tú bien dices, también hay una hay una noticia buena, digamos, eh, a propósito también. De, de una reciente promulgación de una ley que establece que durante los años 2020 y 2021 las ISAPRES no podrán hacer alzas eh, en sus planes y va más allá porque efectivamente eh, las ISAPRES eh, no podrán tampoco eh, cambiar y modificar unilateralmente los planes de salud que es algo que, había, que estaba ocurriendo ya hace un tiempo eh, y que eh, básicamente lo que crea es que la superintendencia de, de ISAPRES es quien va a determinar, bajo indicadores estrictamente sanitarios, la posibilidad de que estos valores o estos planes pudiesen eventualmente incrementarse en el tiempo, que es muy, muy, una noticia muy buena para todos los afiliados al la eh,
1: Esto es la Ley 21.350, eh, este es eh, del 14 de junio de este año 2021, y entonces tiene eh, dos situaciones. Primero, que no se puede aumentar el monto del plan y que el plan no se puede modificar. Así es, básicamente, son, sí, exacto. Esas son las precisiones que hace la ley. Sí perfecto, eh, buena cosa para que vayamos aprendiendo, para que vayamos tomando nota, eh, recordar que si usted tiene dudas, eh, www.ahorraya.cl nuestro sitio web donde estos programas después quedan grabados y usted los puede volver a repasar eh, y al final de nuestro programa lo vamos a, a que invitar eh, a una cápsula la voz de Roberto Doña, se nos hace un resumen de lo más importante que hemos hablado en este programa, por si acaso le queda eh, alguna duda, eh, eh, Manuel eh, volvamos al sistema público, hablemos de Fonasa y de sus
3: afiliados, sí porque es muy importante el sistema público, lo dije hace un momento el sistema público no solamente atiende a quienes tienen la posibilidad de cotizar sino que también atiende a quienes no tienen esta posibilidad y básicamente el sistema público funciona a través de lo que se llama el FONASA y básicamente también eh, atiende en todo el país, esto es muy importante, en todas las regiones, eh, en todo el territorio chileno existen servicios ambulatorios y hospitalarios, acá en la región tenemos en cada una de las provincias, eh, en cada una de las comunas de hecho tenemos también servicios hospitalarios, que pueden eh, servicios de salud, eh, que en el caso eh, de la salud primaria cierto eh, son lo que la gente conoce como los spam, los consultorios, que si bien dependen eh, ...de los municipios, eh, sí son eh, vigilados digamos, y supervisados por el Ministerio de Salud... ...son parte de la red pública de salud que está eh, en todo el territorio chileno... ...así que el, eh, eh, justamente el principio esencial es que todos los chilenos y chilenas... ...tengan acceso a la salud en este sistema público que tiene una red amplia... ...que todos nosotros conocemos.
1: Eh, eso es eh, respecto de
3: eh, el eh, FONASA, para quienes
1: se atienden en FONASA hay dos alternativas...
3: Sí, exactamente, esto es muy importante. Existe lo que se llama la modalidad institucional, que es básicamente eh, atenderse solamente y exclusivamente en los eh, centros de salud dependientes directamente del de Estado, digamos, lo que acabamos de decir, el, el, los, los hospitales, eh, los servicios de urgencia, eh, la, 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 la subprimaria, solamente en ese, en, ese, en ese sistema, en, es, en esa red, y eh, eso se llama sistema... Eh, Modalidad institucional, ¿ya? Eh, y bueno, y básicamente el sistema o modalidad institucional funciona o actúa justamente para quienes tienen menos recursos, ¿eh? eso es muy importante. Eh, el objetivo justamente es que las personas de menos recursos nunca se queden sin atención de salud eh, y van a ser siempre atendidos en esta modalidad institucional dentro, ¿cierto?, de eh, las instituciones de salud Públicas. Ahí hay que hacer un apunte, lo voy a leer para eh, ser preciso. Dice, los
1: usuarios, en el caso de la modalidad institucional, deben realizar copagos que van del 10 al 20% del precio del servicio fijado por FONASA, eh, de acuerdo con su nivel de ingresos, excepto quienes eh, son más vulnerables y quienes tienen
3: más de 60 años. Sí, eso es muy importante porque como es un sistema solidario, eh, lo dijimos hace un rato, obviamente que quienes pueden pagar lo van a hacer, quienes no pueden pagar tienen que ser, obviamente, atendidos solidariamente con los recursos públicos, digamos, de, los, de todos nosotros los chinos. Y efectivamente hay un, un, un porcentaje que paga eh, y otro que efectivamente es atendido de manera gratuita, que es muy importante.
1: Ahora es hasta un 20% el copago, el famoso el copago. copago, el copago
3: sí, y vamos a explicar un poquito de, de, del, del copago porque hay otra modalidad que es la libre elección. Correcto. Eh, que es la, mira, para explicarlo simple, sí, es cuando la gente va al FONASA y saca un bono. Ya. Eso es. Esa es
1: el libre, elección. Es el libre yo elección. Cualquier médico, cualquier posibilidad de atención, voy, saco mi bono, ¿verdad? Y voy metiendo donde yo
3: quiera. Sí, Lo importante, sí, Andrés, es que ahí el FONASA tiene lo que se llaman los códigos médicos, ¿cierto? Para, los, para las atenciones médicas, para los exámenes. Se establece un precio, digamos, uno, una, un, un cierta, una cierta escala, ¿cierto? Que es en donde el, el FONASA paga al prestador. Y en este caso, de acuerdo a los tramos de, 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 de los afiliados, en este caso FONASA, va a pagar un copago, ¿cierto? Que es una parte eh, eh, de la prestación general porque el resto lo paga efectivamente el FONASA. Eso para que la gente lo entienda. Bien sencillo, libre elección es que usted puede atenderse con cualquier médico, en cualquier servicio de salud, sea público o privado, eh, a través de los bonos, que la gente lo entiende así bien, bien de manera bien sencilla. ¡Ojo! Los bonos hoy día se pueden comprar electrónicamente, sí. en, 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 en internet. En la misma consulta, la misma consulta. Veces, Así sí. que ha, se ha monizado muchísimo el sistema de salud público.
1: En la modalidad de libre elección, eh, los copagos se establecen tomando en cuenta el nivel de calidad del prestador, siguiendo una clasificación en tres grupos, eh, en un registro en el que deben estar los proveedores de la atención de salud. Ah,
3: sí, está, está bastante regulado, digamos, y ahí eh, la gente siempre va a saber qué es lo que va a pagar. Eso, eso es importante.
1: ¿Todos los que estamos afiliados a Fonasa tenemos la misma calificación?
3: No, pues no, 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 no todos. Hay, una, hay una, una segmentación de acuerdo a tramos, ¿ya? Eh, y son específicamente cuatro tramos de ingreso. ¿eh? Eh, y los voy a leer porque los tengo acá para no equivocarme. Por favor. Eh, bueno, los primeros son los del grupo A, FONASA A. ¿Han escuchado eso de que, qué tipo de FONASA? tenemos una letra, todos los una afiliados letra. a FONASA
1: tenemos una letrita asociada.
3: Exactamente, y, la, y las personas que tienen la, 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 el tramo de, de, de A, eh, de la letra A, corresponde justamente a aquellas personas que están en condición de indigencia, es decir, que no son cotizantes y tienen un subsidio total por parte de FONASA y esto es muy importante, obviamente no tienen eh, acceso a la libre, elección, la libre elección, tienen que atenderse solamente en la modalidad institucional.
2: Correcto. ¿sí? Eh, de,
1: Marcelo, eh, ¿la modalidad B?
2: La modalidad B, que es el, el, el tramo siguiente, ¿cierto?, eh, aplica para aquellas personas que tienen ingresos eh, iguales o inferiores a los 326.500 pesos, que es el, 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 salario, el salario mínimo. Uh -huh. Entonces, obviamente que ese salario puede ser menor porque una persona podría trabajar eh, menos horas, ¿cierto? El salario mínimo está asociado a al, al, al las 45 horas semanales. Eh, en ese caso, ¿cierto? El afiliado va a recibir un 100% de bonificación, es decir, aquel afiliado va, eh, no va a pagar un copago, uh -huh. ¿cierto? Por, por atenderse y sí tiene derecho a la libre elección.
1: Eso en el caso... Del B. Después tenemos el C.
2: El C. En el caso de, lo, de, lo, de FONASA C, ¿cierto? el tramo de ingreso es entre 326.500 y 476.690 pesos. Y en este caso tienen una, una bonificación del 90%. Es decir, la persona cuando se va a atender paga el 10% del de costo total de esa atención o, o prestación. Eh, y luego tenemos el siguiente tramo que es el, el D y corresponde a todos aquellos beneficiarios con ingresos por sobre los 476.690 pesos eh, y en este caso ¿cierto? la bonificación es del 80% y eso corresponde entonces a un copago de el 20 del 20% del valor.
1: Es importante ahí conocer la letrita verdad, para los que estamos en FONASA eh, porque está asociado directamente al copago que voy a tener. Eso Efectiva,
2: es efectivamente. Y, y es importante tener en cuenta también que, bajo la modalidad de libre elección, finalmente eh, los copagos, los montos finales, no dependen del nivel de ingreso de las personas, sino que, como explicaba recién Manuel, van a depender de la calidad del prestador, por decirlo de alguna forma. Eh, FONASA define cuál es el arancel que le va a estar pagando al, al prestador, y ese arancel va a depender digamos, en distintos niveles, cierto, desde nivel uno, dos tres, tres el nivel 1, 2 y 3, donde 3 es el más caro, pero que tiende a estar asociado cierto, con un mayor nivel de, de, de atención o de prestación.
1: Perfecto. Eh, explicado entonces eh, aquello, voy contigo Manu para que podamos hablar de qué pasa con los adultos mayores en el sistema de salud.
3: Exactamente, los adultos mayores también eh, deben cotizar en la medida de sus ingresos, ¿eh? es muy importante. Sin embargo, y esto, esto es una buena noticia también para los adultos mayores, eh, aquellos que están dentro del 80% más vulnerable de la, de la población están exentos de pagar esta cotización. Así que es muy importante eh, la excepción del de 80% de los adultos mayores más vulnerables de pagar la cotización. Es decir, es el Estado el que finalmente eh, financia la atención de salud de los adultos eh, mayores en nuestro país. Del 80% el, más vulnerable. Y en el caso de las conocidas
1: cargas de un cotizante, aquellas personas que son responsabilidad del cotizante?
3: Eh, efectivamente, eh, los, los cotizantes eh, eh, pueden incorporar cargas, eh, lo que se llaman las cargas legales, uh -huh. eh, y que son básicamente su familia, y aquí hay una, también una buena noticia, entre paréntesis, porque tiene que ver más con un tema de género. Eh, hace muy poco tiempo, de hecho eh, recientemente, se ha incorporado la posibilidad de que los cónyuges, varones, puedan ser cargas de las cotizantes mujeres. Que bien. Y una cosa que quizás para uno podría pensar de que es una cosa muy extraña de... pero efectivamente en Chile eh, hace Mucho un tiempo, tiempo, un tiempo, tiempo poco tiempo siempre. que uno, si tú quedabas cesante, digamos, y, y, o tenías una, una condición de menoscabo de, de tu ingreso, no podías ser eh, carga de tu esposa, ¿ya? Solo había una excepción en el caso que tú eh, hubieras sido declarado inválido, ¿ya? Lo comentamos también en, en un capítulo anterior, la condición de invalidez. Y bueno, y esto viene a ser una, una política, una, una reforma eh, que vamos a hablar, si es muy importante en otros capítulos, un capítulo más adelante, de equidad de género, ¿ah? que las condiciones sean exactamente iguales para hombres y para mujeres. ¿ah? Eh, así que eso es una muy buena noticia de que eh, las cargas hoy día, eh, nosotros podríamos ser también cargas de nuestras... Se reconoce esa posibilidad. Se reconoce esa posibilidad, si es que así lo merita la familia. Mi torpedo tiene el
1: dato exacto. Eh, el... 4 de junio, anoten muchachos en casa, el 4 de junio de este año, eh, bajo la ley 21.337, en ese momento se establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges Entonces, a partir del 4 de junio, nosotros los varones podemos pasar a hacer carga de eh, la dama en la, nuestra cónyuge, en el caso de que ella se mantenga trabajando y nosotros
3: no, por ejemplo. Ah, eh, así que eh, a tomar nota sí. de aquí ¿De muy importante, antes, eh, en el caso de FONASA eh, las cargas se incluyen dentro de la cotización pero en el caso de la ISAPRE no ¿eh? en, en el caso de la ISAPRE las cargas tienen un valor adicional ¿ya? Uh -huh. hemos dicho también de que en el caso de las de la la aseguradoras eh, privadas de salud la ISAPRE, eh, tienen, sus planes de salud son bastante más caros digamos que el 7% así que ahí hay que pagar un poco más eh, y también por las cargas lo, lo, las cargas van, van con un valor adicional
1: Ya eh, esperamos que les haya quedado bastante claro este concepto, nuestro capítulo número 10, eh, agradecer eh, porque ya la hora pasó corriendo, eh, a nuestra red de emisoras eh, gracias a todas las radios que se conectan con nosotros a esta hora para llevar hasta sus hogares en las 15 comunas de la región de Coquimbo nuestro programa Ahorra Ya agradecemos a nuestros colaboradores en Lengua de Señas también y agradecemos a ustedes que eh, ya por 10 semanas eh, nos han preferido eh, y han querido informarse y educarse junto a, a nosotros eh, y agradecer a nuestros expertos también que hacen eh, que esto sea más fácil. Manuel Escobar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Andrés y contento de participar en este programa. Marcelo, muchas gracias también por estar.
2: Gracias Andrés, hasta la próxima semana.
1: Gracias a todos ustedes por preferirnos eh, y si quedó algún concepto pendiente, algo que usted quiera revisar y repasar, la voz de Roberto Doñez ahora nos entrega los conceptos más importantes de lo que hemos conversado en el capítulo de hoy. Que tengan una linda semana, nos encontramos el próximo miércoles.
0: En Chile coexisten dos sistemas de salud, uno público y otro privado. Todas las personas que tienen un contrato de trabajo están obligadas a cotizar para salud el 7% de su renta imponible, pudiendo escoger entre ambos sistemas. El sistema público opera en base a un seguro de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud, más conocido como FONASA, que es de carácter solidario. Es financiado en conjunto por todos los trabajadores a través de su cotización ...y por aportes fiscales que provienen de impuestos generales de la Nación. Este sistema se segmenta en tramos desde la A hasta la D, dada por su calificación socioeconómica. El sistema privado, en tanto, opera en base a las instituciones de salud previsional más conocidas como ISAPRES. Las ISAPRES ofrecen seguros de salud basados en contratos individuales pactados con los trabajadores cuyos beneficios otorgados dependen directamente del monto de la prima cancelada. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes, todos a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Www